0: Ciao amiche e ciao amici della lingua italiana, l'estate è arrivata anzi quando questo video verrà pubblicato saremo nel pieno dell'estate, probabilmente saremo in vacanza anzi sarete in vacanza. Voglio consigliarvi quattro libri da portare sotto l'ombrellone, quattro libri da leggere durante l'estate Prima di iniziare con l'argomento di oggi vi ricordo che qui potete scaricare gratuitamente la trascrizione di questo video più alcune risorse aggiuntive per comprendere meglio gli argomenti di cui parleremo oggi, più vi ricordo che in questo video come imparare l'italiano con i libri ho parlato proprio di questo argomento, dunque di come fare a massimizzare l'apprendimento della lingua italiana quando usiamo i libri. Quindi vi consiglio di tenere presente i consigli che ho dato in quel video prima di comprare qualsiasi libro. Il primo libro che vi consiglio è Storia di un corpo di Daniel Pennac. Il protagonista, che è un uomo, ehm, racconta la storia del suo corpo scrivendo continuamente su un diario, un diario che aggiorna a fasi alterne, non lo aggiorna eh, quotidianamente ma lo aggiorna quando ne ha voglia. Ci sono volte in cui non lo aggiorna completamente ad esempio durante la guerra dunque parliamo di una persona che ha scritto un diario cent'anni fa 80 anni fa in cui racconta la storia del suo corpo e di come percepisce il suo corpo. Lo consiglio a tutti quelli che hanno almeno un B1 in italiano semplicemente perché con la scrittura è difficile riuscire a soffermarsi esclusivamente sul corpo o su quello che potrebbe essere la parte esteriore del corpo e infatti la persona che scrive questo diario non solo scrive qualcosa che riguarda il corpo ma scrive anche come si sviluppano delle caratteristiche che non sono legate strettamente al corpo come ad esempio come si sviluppano le sue emozioni, come si sviluppa la sua memoria e come si sviluppano le sue paure durante la sua vita e ogni giorno in cui lui aggiorna il suo diario è un nuovo racconto, è qualcosa che non è collegato al giorno prima o al giorno dopo quindi penso che sia molto consigliato agli studenti della lingua italiana soprattutto per questo motivo. Alla fine c'è scritto un romanzo fortemente raccomandato a tutti quelli che hanno un corpo, sono d'accordo ed è bello vedere come nel giro di 300 pagine ci possa essere il racconto di un'intera vita mi è piaciuto molto, lo rileggerò presto il secondo libro di cui voglio parlarvi si chiama Al telefono con Einstein di Salani, editore, scritto da R.J. Gadney Simone non consigli mai autori italiani in questo caso il libro è un romanzo della biografia di Einstein se vi piace la scienza ve lo consiglio ma ve lo consiglio anche nel caso in cui vi piaccia la storia degli ultimi cent'anni dunque quali sono state le difficoltà che gli ebrei hanno eh, vissuto durante la seconda guerra mondiale in generale durante le guerre mondiali ma anche qual è stato l'approccio di Einstein E io penso che questo romanzo, proprio perché non è una biografia, ci permette di capire meglio quello che questo incredibile scienziato pensava. Lo suggerisco soprattutto a chi ha almeno un livello B2 di italiano chi ha scritto il libro ha messo in bocca ad Einstein diverse parole e diverse frasi che sono realmente state dette da lui dunque mi è piaciuto specialmente per questo perché il libro è secondo me un libro semplice e la trama di questo romanzo è una ragazza che per sbaglio chiama un numero di telefono e dall'altra parte della cornetta perché all'epoca i telefoni avevano ancora i cavi, risponde Einstein e dunque eh, lui racconta la vita a questa giovane ragazza quindi se volete sapere qualcosa in più riguardo Einstein ve lo consiglio. Sempre per chi ha un livello B2 di italiano consiglio a le stelle di Aldo Cazzullo così non dite che non suggerisco autori italiani. Se conoscete Dante o se ultimamente avete sentito parlare di Dante della Divina Commedia questo libro è il libro che io vorrei leggere se non conoscessi la Divina Commedia semplicemente perché per uno studente di lingua italiana ma anche per una persona madrelingua capire la Divina Commedia senza una spiegazione è molto difficile. Capire la Divina Commedia senza dei riferimenti culturali, dei riferimenti culturali dell'epoca è molto difficile perché la Divina Commedia è una serie di riferimenti a quello che succedeva all'epoca a Firenze o comunque quello che succedeva in Toscana ma anche a quello che succedeva in Italia e facciamo il caso che io sia una persona sudamericana e stia studiando l'italiano e mi appassioni di Dante e della Divina Commedia è molto difficile che io riesca a capire la Divina Commedia, potrei capire alcune frasi o alcune parole ma di sicuro non capirò tutto quello che c'è scritto e quali sono i riferimenti Allora in questo libro Aldo Cazzullo non solo spiega quali sono i riferimenti dell'epoca ma racconta anche diversi paralleli, diversi aneddoti con argomenti attuali, con argomenti di politica attuale, con eh, alcuni testi di alcune canzoni di cantanti italiani come Battiato o Dalla o Venditti. Dunque mi è piaciuto tantissimo perché secondo me è estremamente originale ma è anche estremamente informativo e Se potessi tornare indietro eh, avrei preferito leggere prima questo libro sulla Divina Commedia e poi leggere la Divina Commedia e non il contrario. L'ultimo libro che consiglio esclusivamente a studenti che hanno almeno un livello C1 di italiano è Lettere a Teo di Vincent van Gogh. È un libro che non ho ancora finito di leggere, sono quasi a metà, ma è un libro che mi piace tantissimo. E secondo me non dovrebbe essere letto soltanto dagli amanti dell'arte, dovrebbe essere letto un po' da tutti semplicemente per capire cosa passava nella testa di un artista riconosciuto a livello mondiale come Van Gogh cioè pensare che lui scrivesse al fratello non credo di essere bravo abbastanza a fare questa cosa, non credo di essere bravo, devo ancora imparare ho ancora tanto da imparare, credo che sia qualcosa di estremamente um, utile a livello pratico, non utile a livello filosofico ma credo che sia estremamente importante sapere che anche persone come Van Gogh mentre dipingevano, mentre imparavano a dipingere avevano dubbi e sapevano di non essere all'altezza, sapevano di eh, non essere pronti a fare un determinato lavoro e poi pensare che questo libro ci è arrivato esclusivamente perché Theo ha deciso di pubblicare le lettere di suo fratello, quindi Theo che era il fratello di Van Gogh riceveva le lettere da Vincent e gli rispondeva e alla fine quando Vincent uh, è morto, uh, suicida, ha deciso di pubblicare queste lettere altrimenti noi no, non avremmo mai avuto le sue lettere, non avremmo mai conosciuto il pensiero di Van Gogh e credo che sia qualcosa di estremamente bello ed è un rimpianto che le nuove generazioni hanno e avranno, ovvero che tutte le nostre eh, corrispondenze, tutto quello che noi eh, diciamo, tutto quello che ci viene detto lo diciamo tramite messaggio o tramite telefono o tramite mail ed è molto difficile che le biografie degli artisti a noi contemporanei o nel futuro verranno scritte da un epistolario dunque da una raccolta di lettere vi leggo una piccola parte dove Vincent spiega al fratello perché non riesce a lavorare perché è un fannullone c'è chi è fannullone per pigrizia e per mollezza di carattere per la bassezza della sua natura e tu puoi anche prendermi per uno di quelli poi c'è l'altro tipo di fannullone il fannullone per forza che è erroso intimamente da un grande desiderio d'azione che non fa nulla perché è nell'impossibilità di fare qualcosa perché gli manca ciò che gli è necessario per produrre perché è come in una prigione chiuso in qualche cosa perché la fatalità delle circostanze lo ha ridotto a tal punto non sempre uno sa quello che potrebbe fare ma lo sente distinto eppure sono buono a qualcosa sento in me una ragione d'essere so che potrei essere un uomo completamente diverso a cosa potrei essere utile a cosa potrei servire c'è qualcosa in me Che è dunque? Questo è un tipo tutto diverso di fannullone, se vuoi puoi considerarmi tale bene amici spero che questo video vi sia piaciuto e che questi consigli di lettura vi siano piaciuti fatemi sapere se comprerete dei libri o se state leggendo dei libri in lingua italiana io vi saluto e vi do l'arrivederci al prossimo video vi ricordo prima di chiudere che se volete in descrizione trovate il link alla newsletter per studenti della lingua italiana che invio ogni settimana e, come sempre ringrazio chi mi sostiene economicamente su Patreon e su Kofi. Grazie mille, vi auguro buone vacanze e ci vediamo nel prossimo video, ciao! Spero che questo episodio vi sia piaciuto, in descrizione potete trovare del materiale aggiuntivo e se volete potete aiutarmi lasciando una recensione positiva a questo podcast. Grazie mille e ci vediamo alla prossima. Buono studio!